0: Aujourd'hui dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de parler avec Florence Leroy. Alors Florence Leroy, c'est pour moi avant tout ma grande sœur. Elle est ma co-auteur parce que nous avons écrit ensemble le livre « J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint ». Et elle a aussi écrit le livre « "Couple sous tension, gardons le cap de notre relation » à l'adolescence des enfants, aux éditions Erol. Florence est conseillère conjugale et familiale, conférencière, auteur, et elle accompagne les femmes qui ont tout donné à leur famille, leur boulot, et se sont oubliées en route. Elle les aide à renouer avec leur féminin, et à prendre soin d'elles en créant des rituels pour les étapes de leur vie. Florence est maman de quatre enfants, entre 22 et 15 ans, et elle est mariée depuis plus de 20 ans. Alors cet épisode est pour vous, si vous êtes en couple et vous avez des enfants ados. Si l'ambiance à la maison est souvent tendue et vous aimeriez réussir à cultiver un nouvel élan. Si au milieu de toutes les demandes et vos différentes responsabilités, votre relation de couple passe souvent en dernier. Si vous avez envie de voir cette phase de votre vie autrement, vous avez envie d'aide et d'inspiration pour ne pas laisser votre couple prendre le large en même temps que vos ados. Alors dans cet épisode, nous allons aborder les points suivants. Pourquoi l'adolescence de nos enfants est une période qui nous challenge autant dans cette période particulière, de quoi avons-nous chacun vraiment besoin Et comment s'inspirer de nos ados pour faire grandir nos vies Bonjour Florence Bonjour, bonjour Alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené sur ce sujet
1: euh, bah C'est tout d'abord en tant que parent. Euh, j'avais observé des inquiétudes liées à l'adolescence, une sorte de stress, de tension associée au mot adolescence chez les parents autour de moi. Euh, par exemple, quand j'entendais euh, un petit qui faisait euh, ce qu'on appelle une crise, euh, j'entendais souvent aussi en même temps les parents qui disaient « Oh là là, mais qu'est-ce que ça sera à l'adolescence ?» Ou euh, quand je voyais un, un enfant un peu plus grand qui osait s'affirmer, se confronter à son parent, euh, je le voyais le parent dire « Oh voilà, ben, d'accord, il fait déjà son ado !» Bref, beaucoup d'expressions qui semblaient exprimer une sorte de galère à venir. <rire> Alors c'est vraiment pour moi que j'ai d'abord cherché à comprendre mais qu'est-ce qu'il y a de spécifique à ce moment-là Et peut-être que je peux me préparer, hein, parce que ça s'annonce être un très gros défi de la parentalité que de traverser l'adolescence de, 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 de nos enfants et donc des miens. Et bah, puis ensuite, bah, maintenant, mes enfants ont grandi, et puis j'ai, on peut dire que j'ai en partie traversé l'épreuve du feu. <rire> et j'ai eu la chance de pouvoir bah, partager mes clés de compréhension, mon expérience, dans un livre euh, que j'ai pu éditer, bah, comme je le disais tout à l'heure, chez Erol.
0: Voilà. Mmh, mm, mm. Alors en effet, euh, maman de quatre enfants, euh, tu en as trois qui ont, qui ont déjà bien passé l'adolescence. Non, enfin, il y en, en a qui sont encore bien dedans et deux qui sont oui. jeunes adultes. Oui. Voilà. <rire> euh, bah, déjà, est-ce que tu peux nous dire selon toi quand est-ce que ça commence euh, l'adolescence Et puis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe dans cette période de l'adolescence dans la, dans la vie d'une famille
1: alors pour moi, l'adolescence, j'aime bien utiliser le mot anglais. Hein, quand on dit 13, 13, c'est 13, et teen, c'est teenager. Donc en fait, j'aime bien dire que ça commence à 13 ans. Souvent, je trouve que les, les parents ont tendance à mettre nos enfants dans l'adolescence un peu plus tôt que prévu. Enfin, En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois. Mm-hmm. Et puis surtout, par rapport à l'adolescence, ce qui avait de spécifique, c'était le regard des parents, comme je le disais tout à l'heure, qui, euh, qui étaient très jugeants, euh, qui critiquent les jeunes. Souvent, on est prompt à, voir que, à dire que ils sont mous, ils sont toujours dans leur chambre, on a l'impression d'être un hôtel à la maison, ils, sont, ils viennent juste manger et puis après ils ne sont, ils sont plus là. Et, et plus, Ou alors de dire de nos ados qu'il faut toujours être derrière eux pour qu'ils fassent les choses correctement, alors voilà. Donc il y avait comme une, un esprit un petit peu quand même de, de critique, et puis d'un autre côté, euh, moi, grâce à mes lectures, pour préparer mon livre, entre autres, et puis pour, pour ma famille, j'avais découvert plein de choses euh, qui m'ont donné envie, en quelque sorte, de devenir l'avocate des adolescents et puis peut-être d'inspirer les parents aussi pour prendre la défense, entre guillemets, de leurs adolescents, pour qu'ils comprennent qu'en fait, l'adolescence, ce n'est pas juste des enfants un peu plus grands qui sont là pour nous prendre la tête, c'est aussi un véritable, ce qu'ils vivent, eux, de leur point de vue, c'est un véritable bouleversement un bouleversement intérieur et un bouleversement extérieur. Alors souvent, le bouleversement extérieur, les parents, ils le voient, on le voit tous, ce corps qui change, c'est incroyable. Hein, comme on voit dans quelques années ce qui se passe dans de, de ce corps d'enfant à ce corps d'adulte, avec toutes les questions de la puberté, les poils, la voix qui change, parfois les boutons. Enfin bon, c'est vraiment, on voit bien que ça... ça ça bouge, ça bouge dans tous les sens. Ce qu'on voit moins, c'est, et ce dont on a moins conscience, c'est le chamboulement intérieur qui se fait au niveau hormonal, au niveau psychique. Et moi, avant d'aller chercher cette information-là, ben, je ne savais pas qu'il se passait tout ça. Et euh, en fait, ce qui se passe, j'ai vraiment découvert, c'est que l'adolescence, c'est un temps où notre enfant, il optimise ses connexions neuronales sur la base de toutes les expériences qu'il a vécues dans son enfance. En gros, dans son enfance, il a appris plein de choses, il a fait des expériences un petit peu, je dirais, dans tous les sens. Et le temps d'adolescence, c'est le temps d'optimiser les réseaux. en attendant que ça soit optimisé, c'est un petit peu le bazar parce que voilà, il faut un petit peu tout, tout, tout remettre en, en, en œuvre. Alors, c'est vrai que parfois on a l'impression qu'ils ont perdu des neurones, hein <rire> on que, que des choses qu'ils, avaient, qu'ils savaient faire avant, euh, ils ne savent plus les faire. On a l'impression que c'est quand même pas si compliqué de, de, d'agir dans ce sens-là et, et ils ne le font pas. Mais je, je trouve que c'est important de se rappeler que bah voilà, il faudrait peut-être mettre un petit peu parfois sur, au-dessus de leur tête en chantier. <rire> c'est mmh. comme si pour pouvoir faire des, 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 des connexions plus rapide qu'on appellerait des autoroutes et bien dans un premier temps toutes les petites routes elles sont un peu en chantier et ça circule beaucoup moins bien donc déjà quand j'ai compris ça je me suis dit ah ok première clé de compréhension qui me permettait d'avoir un peu plus d'empathie pour mes, pour mes enfants hmm. et puis ce temps de l'adolescence c'est aussi le temps où euh, ben bah, voilà euh, notre fille notre fils ils mettent à plat l'éducation qu'on a reçue ils observent, ils questionnent, ils réfutent tout ce qu'on leur a transmis. C'est comme si notre fille avait besoin de vider sa valise de son enfance pour choisir de mettre ce qu'elle veut dans son valise d'adulte. Quoi. Donc elle va tout re-questionner, nos valeurs, nos transmissions. Mais d'abord, elle met tout à plat. Et la bonne nouvelle, c'est quand même qu'elle va garder beaucoup de choses de ce qu'on leur a transmis. Mais en même temps, ça passe par ce temps de tout à plat. Et ça, c'est encore tout un... Je dirais, je, je, j'imagine la confusion qu'il peut y avoir dans, dans, dans la tête et dans le cerveau quand on est dans cette remise en question. Quoi. Mm-hmm. Et j'avais encore envie de partager dans mes découvertes deux choses c'est que de, de prise de conscience. C'est que vraiment, l'adolescence, c'est le temps où notre enfant, il va aller découvrir encore plus le monde au-delà de sa famille. Donc, il élargit son champ d'exploration. Il élargit son, monde, son temps, son espace où il va aller comprendre des choses. Et c'est aussi un temps où il va entrer en relation plus profonde avec des personnes qui sont en dehors du cadre de la famille. Des personnes qui viennent de familles différentes, de, d'éducation différente. Et je trouve que ça demande beaucoup euh, d'agilité pour euh, le jeune. Ça demande beaucoup de sens de l'adaptation. Et puis surtout, ça demande beaucoup d'énergie. <rire> Et moi, c'est ce que j'essaye de me rappeler quand je vois ben, les ados... Euh, Excusez-moi du terme, vautrer sur le canapé. Et quand je vois avec quelle lenteur, parfois, ils, ils arrivent à s'extraire de ce canapé, je me dis, bon, c'est en chantier tout ça, et ça nous consomme de l'énergie, et c'est, c'est pas évident, quoi. c'est pas rien, c'est vraiment pas rien. Mmh. Mmh. Et c'est comme ça que je me dis, comment nous, en tant que parents, on peut cultiver un peu plus d'empathie? Avec, ce, avec ça, quand on a cette clé de compréhension, c'est vrai que dans mon livre, je détaille encore plus. Là, je survole un petit peu les, les, les ingrédients de ce qu'on pourrait voir, mais quitter un peu le jugement et l'agacement euh, et voir que euh, euh, les comportements désagréables et dérangeants, c'est pas la preuve que notre enfant n'en a rien à faire de ce qui se passe là. C'est qu'il est en train de vivre des choses, des changements en profondeur, et ce, ce, ça, ça demande toute cette énergie, tout ce, tout ce temps, mm. tout ça ça, ça, ça cristallise beaucoup de choses et puis je
0: réalise aussi que ça vient nous challenger un peu de voir notre enfant enfin, j'aime beaucoup cette image de vider la valise et de remettre tout à plat et, de, et, et, du coup, et aussi l'image des routes en chantier pour pouvoir construire des autoroutes euh, et, et puis encore une fois cette idée aussi que tu dis qu'ils vont aller, voir des, ils vont aller découvrir d'autres personnes en dehors de notre famille et ça, nous, ça peut nous faire peur parce qu'on sent qu'on a moins le contrôle et du coup euh, il voilà, y a d'autres personnes qui rentrent dans leur univers eux ils vont commencer à faire leur propre choix et puis bah, du coup on est inquiet. on se dit mince, est-ce que j'ai fait du bon boulot est-ce que, j'ai, est-ce que je leur ai bien donné les bonnes choses dans la première valise initiale <rire> On est ok qu'ils fassent la leur, mais on veut être sûr qu'ils emmènent pas mal de choses quand même et voilà ça vient nous, nous challenger tout ça, cette ouverture et cette, ce moment où ils vont commencer à choisir et voilà ça, ça, peut, ça, peut, venir, ça peut venir nous faire peur tout ça
1: ça peut venir nous faire peur, d'autant plus que c'est le moment où ils ont accès à plein de choses qui nous font aussi très très peur. Mmh. Je dirais c'est le temps où on a le moins de contrôle et c'est le moment où ils vont aller explorer des choses qui nous font encore plus peur que, que, que tout ce qu'ils ont pu vivre dans l'enfance, et toutes ces, ces questions par rapport à l'alcool, par rapport à la drogue, par rapport à la sexualité. Enfin bon, voilà, tout c'est Donc, nous, en tant que parents d'ados, on est aussi challengés, c'est vrai. Mmh,
0: mmh, mmh. Ouais. Et alors, il euh, faut savoir aussi que souvent, quand on a des enfants d'ados, euh, ça veut dire que nous en tant que parents euh, donc on est en général euh, on a entre 45 50 ans euh, j'ai, enfin, je ne sais pas à quel âge on a eu son enfant mais voilà mmh. c'est, c'est souvent quand même aussi un moment et donc on est en général dans une phase de vie où on travaille, euh, il se passe plein de choses euh, et donc ça, ça vient aussi nous challenger tout ça nous on est en mode un peu à, à fond euh, mais en même temps enfin, voilà. qu'est-ce qui se joue pour nous en tant que parents à ce moment là Est-ce que tu peux nous en bah. dire plus
1: oui, ben c'est ça, comme tu dis, en même temps, nous, on est, on, nos vies sont très, 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 très prises. Et, euh, et c'est, c'est vrai que, en prenant conscience que ça serait chouette de développer de l'empathie envers nos enfants, eh ben, on aimerait bien pouvoir le faire, mais la réalité, c'est qu'en fait, nous aussi, on aurait besoin d'empathie. Et là, c'était la deuxième découverte que j'ai faite, moi, quand j'ai, 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 j'ai exploré cette question-là, c'est de me rendre compte qu'en fait, nous, au même moment en même temps qu'on est au milieu de nos, de nos routines, de nos habitudes de nos carrières de, de, et bien on est aussi en train de vivre une sorte de révolution et alors, j'étais très étonnée de pouvoir faire ce parallèle que en même temps que nos ados bah, leur corps évolue et qu'il, y a, et qu'il se passe plein de choses au niveau extérieur bah, force est de constater que bah, nous c'est un peu pareil aussi mmh. nos corps changent nos corps vieillissent on commence à avoir des rails, donc on pense avoir la peau un peu, moins, un peu moins ferme peut-être même aussi qu'on a moins d'énergie et euh, ce n'est pas forcément très agréable à constater. C'est encore peut-être même difficile, d'autant plus quand on voit que nos ados, ils sont là, si beaux, euh, bien fermes, bien fougueux, plein d'énergie. Donc il y a ce parallèle de, de ces corps qui changent, pas forcément dans, 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 dans les mêmes sens, mais enfin, en tout cas, tous les deux, on est, en train, on est en train de vivre ce changement-là. Et de la même manière que euh, notre ado est en train de vivre une crise identitaire, en train de se dire ben, « moi, je suis un enfant, mais quel adulte j'ai envie d'être ?» euh, et ben, il doit, lui, quitter son monde d'adulte et choisir « mais en fait, qu'est-ce que j'ai envie d'explorer comme univers dans ma vie d'adulte ?» mmh. Et ben nous, c'est un petit peu pareil. Nous, pendant plus de 20 ans, on a investi un rôle social en se conformant plus ou moins à ce que nous pensions devoir être, devoir faire pour être un bon enfant pour nos parents, un bon collègue pour notre boulot, un bon conjoint pour notre partenaire, un bon parent pour notre enfant. Enfin bref, on a, euh, on a, on a coché beaucoup de cases, mais surtout voilà, on, a, on a été le, la bonne personne. Et en fait, à ce moment-là de nos vies, on est dans ce qu'on appelle la transition du milieu de la vie. Et c'est un temps spécifique que je, moi je ne connaissais pas, hein, que j'ai découvert, où nous sommes invités à aller explorer plus en profondeur qui nous sommes vraiment. Et peut-être aussi apporter quelques ajustements dans nos vies pour être encore plus nous-mêmes. Alors, ce temps-là, bien, il implique pour nous aussi des prises de recul, des questionnements, des doutes, des regrets peut-être. Et c'est pas vraiment, ça peut ne pas être confortable. Ça vient aussi bousculer nos, nos certitudes et peut-être même ébranler nos choix. Et donc, c'est assez étonnant de se rendre compte qu'à la adolescence de nos enfants, et bien, nous, en tant que adultes, on vit sous le même toit avec des gens qui sont... On est tous, tous, tous vulnérables, en fait. On est tous les, un peu plus fragiles que d'habitude. Mmh, donc, en fait, c'est,
0: c'est, la, c'est la fameuse crise de 40 ans qu'on appelle maintenant la crise de 50 ans, mais euh, oui. euh, voilà, c'est la crise de l'adolescence, c'est la crise de, de, de milieu de vie, de transition de vie, qui se joue en même temps, et ça, en effet, c'est surprenant qu'on n'ait pas... Enfin, moi, je n'avais pas fait le lien non plus que ça arrivait au même moment. Oui, comme si c'était dans deux univers différents. Alors qu'en fait, c'est sous le même toit.
1: C'est sous le même toit. Et alors, on pourrait dire c'est deux crises, ou alors on va peut-être voir comment c'est deux opportunités de croissance. Oui. Mais euh, voilà. Ça, c'est
0: ton message. Voilà. Donc, (rire) parle-nous de ça. Voilà. Donc, on se retrouve sous le même toit avec plusieurs personnes qui sont en zone de turbulence. D'accord Alors, comment comment ça se joue Quel est le rôle du couple dans tout ça Qu'est-ce que tu peux nous dire euh, là-dessus Comment voir ça
1: comme une opportunité alors effectivement, tu parles du couple, il y, a, il y a cette troisième entité, donc il y a l'ado, il y a moi, et puis il y a ce qui se passe, qui s'ajoute, je dirais, à la difficulté de la situation, c'est euh, bah, où en est mon couple aujourd'hui Pour certains couples, euh, le fait d'avoir plus de temps sur soi parce qu'on est sorti de la petite enfance, bah, ça, c'est, c'est déjà l'occasion de renouveau. Mais pour d'autres couples, c'est un peu la routine en fait. hein. Ça fait 15, 20, 30 ans qu'on fonctionne en mode automatique, hein. on gère la famille avec des rôles bien répartis, peut-être même qu'on a l'impression de tout connaître de l'autre et que c'est plus difficile d'aller à la rencontre l'un de l'autre parce bah, qu'on a l'impression qu'on est un petit peu plein de certitudes sur l'autre. Et en plus... Donc il y a cette petite routine, ce petit train-train, euh, peut-être ce, 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 ce décalage entre ce qu'on avait rêvé de notre couple quand on s'est marié et puis bah, voilà la réalité qui n'est pas toujours glamour. Et puis peut-être que les deux membres de, cette, de ce couple sont aussi en période de transition euh, et donc se sentent eux aussi l'un et l'autre, on se sent l'un et l'autre plus fragiles. Donc on a peut-être en plus dans notre relation de couple une tendance au repli chacun sur soi et donc c'est pas, c'est pas vraiment c'est, c'est, c'est pas les, les conditions optimum tout ça, on sent bien que là on est dans un dans un dans, un, dans cette marmite là mmh. <rire> euh, ça, ça, ça peut paraître soit complètement prêt à exploser euh, soit désespéré parce que, parce que bah, voilà, vu dans l'état où tout le monde est, on ne va pas y arriver et moi j'avais vraiment envie de, d'explorer ça sous un autre angle parce que je suis plutôt euh, dans une énergie euh, positive, à vouloir essayer d'apprendre de les, des situations et euh, et déjà, je me dis, bon, prendre le temps de comprendre que ce que vit l'ado, c'est une révolution intérieure. Euh, ensuite, accepter que ce n'est pas le seul responsable des tensions à la maison, parce que moi aussi, je suis en train de révolutionner, euh, mon conjoint aussi probablement. Donc déjà, on est dans un premier pas, cette prise de conscience-là. Alors, c'est, pour moi, c'est déjà un petit changement un petit changement C'est d'angle.
0: énorme, c'est énorme.
1: <rire> Et en fait, moi je me dis, là où j'ai du pouvoir, euh, c'est aussi le message que tu portes, d'ailleurs c'est que c'est plus sur ma manière d'être. Et plutôt que d'attendre que mon ado change, que mon couple, que mon conjoint fasse sa révolution intérieure, je peux déjà faire quelque chose. Et c'est là où j'ai envie d'inviter les parents à décider de changer de regard, pour sortir du, pour sortir du prisme, avec les ados c'est forcément la crise, et plutôt de s'inspirer, de se dire, bah, tiens, j'ai sous mon toit des ados, et si je décidais de les regarder, voir comment ils fonctionnent et voir si moi je peux dans la manière dont ils fonctionnent trouver des pistes pour essayer euh, d'explorer quelque chose de nouveau dans ma vie c'est une proposition
0: <rire> ok donc ta proposition c'est euh, de plutôt que de subir les ados, plutôt que de les juger plutôt que d'essayer de les contrôler, plutôt d'essayer de les changer euh, de plutôt se dire tiens euh, eux ils vivent leur révolution, moi je vis la mienne peut-être que je peux euh, m'inspirer de comment mes ados euh, vivent leur vie. Euh, voilà, peut-être que je peux m'inspirer. et C'est, c'est passionnant comme idée de se dire « Ok, je vais, je vais laisser mes ados m'inspirer
1: ». Tu... C'est ça, est-ce... je décide de voir ça.
0: <rire> Alors, dis-moi comment ça marche
1: bah, par exemple, bon, le cliché, hein, c'est euh, « elle traîne dans le canapé ou toute la journée sur son lit » ou alors euh, « elle semble pas anticiper les choses en disant ah, « euh, t'inquiète pas, maman, je gère ». Ou alors on voit notre fils qui a trop la flemme, qui n'a pas la déterre, comme ils disent, pour le moins de projet, où ils ont l'impression de penser euh, qu'à eux, à leurs amis, à leur vie, à leur loisir. Bref, on est plutôt dans une énergie qu'ils appellent « chill », que les parents appellent « molle <rire> », et un état d'esprit du « moi d'abord ». OK, mmh. ça, c'est ce que j'observe chez moi. Alors, l'idée, c'est pas de les laisser forcément… C'est pas ni se transformer comme eux, ni de les laisser fonctionner comme ça. On est d'accord que notre job, c'est de continuer avec cette attitude-là de continuer malgré tout à les, à les accompagner pour aller au bout de leur mission hein, euh, à les sortir du canapé pour les amener à aller faire ce qu'ils ont à faire c'est-à-dire leurs devoirs euh, leurs tâches pour la vie de famille enfin euh, voilà d'être présents et en même temps comment je peux m'inspirer de cette énergie et moi aussi bah, ralentir et penser à moi mmh. prendre du temps pour moi quoi. Alors, ça fait combien de temps en tant que maman je dirais parce que là voilà, je, je parle avec ma casquette de maman mais ça fait combien de temps que je me suis pas mis en premier dans ma journée. Ça fait combien de temps que je me suis pas dès le matin euh, mis sur le tempo de la vie de famille et répondre à toutes les tâches de la vie de famille avant de me poser la question de et hey, moi, qu'est-ce que je veux quoi Et si je faisais un truc dingue, qui serait de me poser moi aussi dans le canapé, d'avoir aussi moi l'usage de ce canapé et le soir, volo, <rire> me poser dans le salon quoi Ah oui, le canapé, on a le droit de se mettre dedans. Ah oui, oui d'accord, dingue.
0: C'est pas juste dingue. C'est... Ou quand il y a des invités pour prendre l'apéro, mais sinon, en dehors de ce temps-là, on a aussi le droit de se poser dedans. D'accord, oui, ça, c'est, c'est une ça. révolution.
1: <rire> exactement, exactement. Choisir de ralentir un peu son rythme. Par exemple, le truc fou aussi, par exemple. Prendre le temps d'écouter une musique ou une chanson sans faire autre chose en même temps. Ça, c'est ouais. un peu Je sais que c'est un concept un peu fou, mais je pense qu'on peut y arriver quand même. Je pense qu'on peut y arriver. <rire> ça peut être aussi de, de lâcher, lâcher certains sujets quoi. Non, t'inquiète quoi t'inquiète maman je gère bon, bah, t'inquiète Florence ça va se gérer et puis la maison est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être nickel est-ce que je peux pas lâcher un peu quoi m'inspirer mmh. de leur manière plutôt que de m'exciter sur le fait qu'ils ne sont pas comme moi et bah, tiens, je vais faire un peu comme eux quoi. Puis, mmh. je vais peut-être arrêter de m'angoisser pour demain et puis de me réjouir de ce qui est là voilà, d'être dans l'instant
0: Ouais, l'image que j'ai c'est vraiment l'image de l'ado dans sa chambre en bordel et nous on le voit et on se dit mais, mais range ta chambre c'est pas possible, c'est pas possible Et, et peut-être de se dire bah, et si moi j'arrivais à me poser dans le canapé alors que le salon est en bordel et en fait à être ok, à être cool, à être, bah, écouter ma chanson euh, sans faire autre chose jusqu'au bout alors que le salon est en bordel alors effectivement, ça ne veut pas dire qu'on va laisser euh, ce que j'entends déjà, la petite voix et moi-même, je l'entends oui. en, moi, en moi, qui dit mais ça va être le foutoir infernal. On ne dit pas de faire ça tout le temps, mais de temps en temps, en tout cas, de, d'arrêter de, de toujours vouloir tout contrôler, tout
1: dominer, en fait. Et c'est profiter. ça. Profiter, profiter. Et puis, euh, effectivement, c'est, l'idée, ce n'est pas de, 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 pas, de, 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 enfin, pas de tout laisser partir à volo, on est bien d'accord c'est juste prendre inspiration. alors dans d'autres familles ou à d'autres moments, hein, parce que nos ados ils peuvent passer de, du tout au tout ben dans d'autres familles c'est plutôt l'ado qui va être tout feu tout flamme, qui va avoir 15 projets à la, à la seconde un appétit débordant pour la vie ou alors on va avoir une ado qui va être là à, à militer, qui réfute le monde actuel, qui veut le révolutionner qui veut tout changer enfin, oui, tu vois bien cette énergie hein, qu'ils peuvent avoir aussi euh, à d'autres moments et là aussi je me dis bah tiens euh, je peux en même temps accueillir cette énergie qui est là et écouter mon, mon, mon enfant avec cette énergie-là et puis me dire, bah, en fait, euh, peut-être que moi aussi, je pourrais faire souffler un vent de nouveauté dans ma vie. Mmh. Et là, c'est pareil, en partant de l'observation, de dire, bah, qu'est-ce que moi, je peux apporter de nouveau dans ma vie euh, pour euh, sortir de la routine, sortir de mon monde actuel là a, que ma fille a envie de révolutionner, sans forcément nous faire des révolutions, mais juste... Dire c'est quoi ce vent de nouveauté Est-ce que ça va être une nouvelle activité euh, sportive, créative que j'ai jamais eu pris le temps de faire Est-ce que ça va être de choisir de vivre euh, mes soirées ou mes week-ends de manière différente hein On est sorti euh, de la surveillance, du brossage des dents, du bain, de la douche, de raconter une histoire tous les soirs. On a plus de temps. Qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on a envie d'en faire mmh. Comment on peut se questionner l'un et l'autre sur tiens qu'est-ce que je peux apporter de nouveau dans ma vie Une petite chose, une grande chose, une moyenne chose, comme on veut quoi. Mmh. Et ça va aussi pour le couple. Mmh. Pour être honnête, très souvent, on peut se retrouver dans le salon. Ben, nos ados, après le repas, ils sont partis, ils ont filé dans leur chambre. Ça, c'est le, le, l'effet qui se coule des écrans. Et, euh, et ben, qu'est-ce qu'on fait Et si on choisissait, chacun son tour, de regarder un film Alors ce soir, c'est toi qui le choisis. Et puis tu me montres un truc qui te plaît bien et tu me fais découvrir quelque chose de nouveau. Et puis après, on en parle. On se raconte de comment ça nous a plu ou au contraire, comment ça ne nous a pas plu mmh. J'aurais envie de profiter de cette occasion-là pour remettre de nouveau en avant notre, notre idée de la soirée canapé qu'on avait eue dans, dans notre livre « J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint » où on disait « Tiens, toutes les semaines, on se propose que le mardi soir, c'est rendez-vous pour nous deux dans le canapé, pas forcément besoin d'aller au, au, à l'extérieur. » D'ailleurs, voilà, en ce moment, ce n'est pas forcément possible, donc raison de plus pour profiter de cette soirée canapé où on se dit bah, « Comment tu vas, toi ?» Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie Quelles sont tes, tes lectures Qu'elles sont tes, Qu'est-ce que tu lis comme article qui t'inspire ou, ou qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'inquiète Ça peut être aussi d'aller à la rencontre des choses qui sont difficiles, mais vraiment un temps de rendez-vous. Mmh. Et puis j'ai envie aussi de parler de comment on peut apporter un petit peu de choses différentes dans notre relation d'intimité euh, en osant, pourquoi pas, euh, le slow sexe ou euh, une soirée où on ferait que des caresses et, et, et juste des caresses sans aucun euh, objectif d'aller, euh, soi-disant, ce qu'on appellerait jusqu'au bout. <rire> enfin, mmh. En tout cas, l'idée c'est du nouveau, quelque chose de nouveau. Voilà, comment je peux profiter de cette idée-là
0: Hum, et, et c'est vrai que je connecte souvent avec l'idée que les ados ils adorent tout ce qui est novateur, tout ce qui est euh, euh, ouais, innovant, bien pensé. Tiens, tiens ça, on n'y aurait pas pensé. Il y en a qui ont pensé ça. Les ados ils adorent ce genre de truc là. Et, et là c'est de se dire ça, c'est tiens qu'est-ce que nous on pourrait faire autrement dans notre couple ou dans notre vie de famille euh, Auquel, ben voilà, peut-être que les autres familles font pas comme ça, mais nous, enfin voilà, fait, apporter de, de l'innovation, de, euh, de la nouveauté, faire des choses autrement. Euh, écouter nos élans, euh, vraiment activer notre capacité, oui, créatrice. Euh, créatrice, élouvante. l'énergie
1: créatrice, prendre soin, prendre, prendre élan sur leur, 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 l'énergie créatrice de l'adolescence, quoi. Mmh, mmh, mmh.
0: Alors, je voudrais aborder un, un autre sujet qui, qui arrive souvent quand on parle des ados, c'est la communication. On dit souvent que ce n'est pas facile de communiquer avec nos ados. Euh, est-ce qu'il y a aussi là un moyen d'inventer quelque chose de nouveau
1: eh ben, oui, moi, c'est vrai quand j'entends mes ados quand j'observe les ados je vois que ce qu'ils, c'est qu'ils utilisent des nouveaux mots nous aussi à notre époque on utilisait des mots inconnus pour nos parents j'ai refait une petite liste là moi j'entends beaucoup j'ai plus de moulin j'ai pas la déterre j'ai le somme, c'est la dé alors l'idée, l'idée c'est pas de se mettre à parler comme eux on, est, on va pas tomber dans le jeunisme c'est pas du tout ça mais c'est plutôt de se dire ben, tiens si moi aussi je faisais chanter une nouvelle conversation si j'apprenais pour moi et ma famille un nouveau langage c'est, c'est de, d'utiliser ce que j'observe et de me dire tiens comment je peux le transposer ça serait peut-être d'utiliser un nouveau langage chez moi l'idée c'est de sortir un peu du monologue que, euh, moi je me suis vue avoir beaucoup avec mes enfants sur est-ce que t'as fait tes devoirs oublie pas de ranger ta chambre te comporte pas comme ça avec ton frère ta soeur enfin, voilà, d'être toujours sur le focus de redresser l'ado là, et de dire bon allez hop j'en ai marre d'être ce parent là comment moi je peux créer des nouveaux espaces de conversation avec, euh, avec mes enfants et j'ai observé que le fait de bah, commencer par moi et de dire bah, « tiens, moi je vais je aller vais leur raconter ce que j'ai lu, euh, euh, le que... bouquin qui m'inspire en ce moment, euh, ce que j'ai entendu à la radio, euh, leur partager un podcast, euh, leur, 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 leur transmettre euh, une vidéo que j'ai pu voir et qui m'a questionnée, euh, voilà, leur dire ce que je vis pour créer de nouveaux espaces de, 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 de conversation. Hmm. » Ça peut être aussi de décider, bah, pareil, comme tu, toi tu le parles beaucoup, hein, de dire, de regarder, de dire à voix haut haute toutes les choses qui vont bien. Parce qu'en fait, souvent, je trouve qu'on peut avoir un regard très critique sur nos ados, et puis après, sur notre vie, et puis sur notre couple, sur notre conjoint. Et on peut aussi décider, ben bah, non, moi, je décide de mettre dans ma vie un nouveau langage où je choisis d'observer, de traquer, de guetter toutes les choses qui vont bien, parce qu'en fait, il y en a plein, et puis de mm-hmm. créer un espace... Pour, pour, pour dire ces mots-là, pour les dire à moi mmh. bon, haute toi. Mmh. Mmh. Et, de, et, et dans ce même état d'esprit, apprendre à, voilà, à parler plus de soi, de ses sentiments, de ses besoins, voilà, toutes, ces, toutes ces manières de, 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 qui vont peut-être être nouvelles pour certains parents, de se dire, bah, en fait, voilà, mes enfants, ils ont grandi aussi un peu. Je peux avoir euh, de nouvelles conversations avec eux qui vont petit à petit, ça va être un nouveau type de conversation qui va peut-être petit à petit s'adapter s'apparenter de plus en plus à une conversation que je pourrais avoir avec eux quand ils seront adultes. On n'en est ouais. pas encore là, mais on peut quand même commencer à tisser cette conversation un peu plus euh, d'intérieur à intérieur euh, ouais. euh, avec eux.
0: Quoi. Oui, et c'est vrai que moi, j'ai, j'ai des souvenirs de mon adolescence, euh, et c'est là... Quand j'étais enfant, quand j'avais mes amis, on jouait ensemble. Et quand, j'avais... quand je suis devenue ado avec mes amis, les moments où je me souvenais que j'avais vraiment passé un bon moment avec mes amis, c'était soit parce qu'on avait fait une super fête, euh, voilà, on s'était marré, on, avait, on, avait, on s'était, s'était amusé, soit c'était parce qu'on avait eu des conversations profondes. Euh, mmh. Soit sur des projets, soit sur des difficultés, soit, mais vraiment du, du cœur à cœur, de l'intimité. De la... Il y avait de la vibration, quoi, de la vibration mmh. dans l'authenticité, la vulnérabilité. La, euh, la connexion qui se jouait euh, là dans la relation. Et donc c'est intéressant de se dire, bah, tiens, en fait c'est ça qui se joue à l'adolescence, comment est-ce qu'on peut amener ça à la maison, quoi Moi, dans ma relation avec mes enfants, ou avec mon conjoint, les deux, quoi. Exactement, les deux, les deux, les deux. Les deux, voilà. Tout à mmh. fait. <rire> Alors de, de, quel, de quelle
1: autre caractéristique nous pourrions nous inspirer eh ben justement, tu parlais des copains, euh, le temps de l'adolescence c'est encore plus le, les copains avant tout, quoi les copains avant tout, à la vie et à la mort, prêts à tout pour, ou en tout cas à beaucoup pour se défendre mutuellement, ça peut peut-être parfois être un peu, ça peut paraître lyrique mais enfin, c'est ça l'esprit quand même, quoi. on sent que c'est, c'est vraiment un lien qui, 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 qui est vraiment très chouette et je me dis qu'on pourrait s'inspirer de cette époque, de, de, de cette période-là où on les voit dans leur fidélité, à leur engagement avec cette amitié qui se renforce de plus en plus pour se dire ben, en fait moi qu'est-ce que je peux faire Peut-être que je pourrais choisir ou re-choisir de mettre ma relation avec mon couple, de mettre dans, dans, ma relation dans mon couple, de mettre mon conjoint, ma conjointe en premier, de renouer avec cette fidélité, avec cet engagement dans l'amour euh, avec cette personne. Hmm. Ça c'est énorme,
0: parce que, c'est énorme parce que comme on disait tout à l'heure Quand tu es en couple depuis 10-15 ans tu as énormément de croyances sur euh, Je sais pas comment dire On, on est quand même vachement enfermé des dans des hein. rôles Des certitudes sur les uns sur les autres Et du coup c'est vrai que quelque part il y a une part de J'allais dire d'infidélité c'est pas vrai mais Parce que c'est pas de l'infidélité Mais, mais quel, euh, si émotionnel Il y, y a un moment donné on enferme l'autre quelque part Et on n'est plus vraiment oui. euh, dans le même camp que lui quoi
1: Euh... Oui, on n'est plus. Et puis alors, surtout ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, euh, mon conjoint, ma conjointe, il y a a deux deux choses qui se passent. Il y a d'abord le fait qu'on ne vient pas de la même famille, on n'a pas eu la même éducation, on n'a pas eu la même euh, adolescence. Donc on va être impacté différemment par l'attitude et les comportements de, euh, que nous notre notre enfant à l'adolescence. Et euh, un enfant, un, un, un parent qui aurait été euh, un, un adolescent très sage, qui se serait conformé, euh, qui serait soumis à ses parents, et qui voit en face de lui que son fils ou sa fille, euh, bah, elle, elle se rebelle, elle s'affirme, euh, peut-être même qu'elle fait des choses euh, en douce par derrière, tout ça, ça peut le mettre en... en on est moi très très fort, ça peut faire violence ça fait d'autant plus violence que ça vient questionner l'ado qu'il a été et qui ne s'est peut-être pas autorisé ça donc ça fait un effet miroir qui est extrêmement désagréable et inconfortable et si moi euh, je, je, je ne connais pas ça de mon conjoint, je ne comprends pas pourquoi ça fait réagir comme ça euh, et donc je peux euh, le juger je peux le juger en disant mais voilà il est un peu coincé, pourquoi il prend ça comme ça allez, cool down euh, c'est vrai que c'est un piège hein, souvent dans, dans, dans la parentalité quand il y en a un qui s'énerve, l'autre il peut avoir tendance à le juger ou à l'inverse quand il y en a un qui ne s'énerve pas assez l'autre va avoir tendance à le juger mais là je dirais que c'est à nouveau exacerbé quoi. Hmm. et puis il y a des choses qui, qui, il y a des ados qui vont venir plus titiller leur père ou leur mère on ne sait pas pourquoi, c'est comme ça qu'ils vont grandir en venant questionner là et donc on ne vit pas la même chose on ne vit pas les choses de la même manière. Et, et là, on a une opportunité soit de s'éloigner, soit de dire « Oh là, alerte !» Il est peut-être temps d'être encore plus euh, euh, présent à l'autre, d'être encore plus en relation, d'être encore plus euh, fidèle à mon engagement vis-à-vis de cette personne-là. Et mmh. la proposition, c'est d'aller encore plus à sa rencontre, et d'aller justement dans nos rendez-vous peut-être canapé, de dire « Mais qu'est-ce qui se vit pour toi Raconte-moi ce qui se passe avec tes lunettes, parce que moi, je ne vois pas avec tes lunettes, je ne vois pas avec ton cœur. » parle-moi de ce qui se passe pour toi à ce moment-là mmh, et ça peut être mmh. aussi de te dire, c'était comment ton adolescence ah c'est ça que tu as vécu à ton adolescence ah bah ben oui ben forcément quand, euh, quand notre fille fait ça je comprends ça te fait partir au quart de tour c'est évident hein, et donc je peux t'accueillir avec ça mmh, mmh, mmh. et ce choix de mettre son conjoint en premier c'est aussi d'accepter que tous les deux on est aussi légitimes l'un que l'autre comme parent et que chacun, on arrive avec notre histoire notre, 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 et nos manières de faire et qu'on fait tous les deux de notre mieux, même si parfois on a l'impression que ce que l'autre fait avec notre ado, euh, c'est juste de la bouillie, qu'on aimerait bien qu'il fasse autrement. Il fait de son mieux, on fait tous de notre mieux et comment on prend soin de, de ce lien dans cette zone où on est tous les deux beaucoup plus brassés. Quoi, voilà. Donc, euh, voilà, s'inspirer de, de, de la fidélité dans l'amitié de, de, de nos enfants pour être encore plus dans la fidélité et l'engagement dans notre relation de couple. Hum, c'est ça hum. cette euh, manière de voir <rire> hum, hum.
0: alors ce qui se joue aussi donc on en a parlé déjà un petit peu mais ça peut être bien d'en reparler un petit peu c'est cette idée que euh, nos ados ils sont en train de, de, de s'engager sur la vie d'adulte euh, ils ont la vie devant eux et nous on est en transition crise, euh, voilà on sait pas comment on l'appelle mais on est un peu en milieu de vie et on euh, on peut être aussi challengé par ça, par le fait qu'eux ont tout devant eux et nous on se dit mince, euh, j'ai plus que la moitié, enfin au mieux j'ai Uhouh. plus que la moitié. Euh, voilà. et, et qu'est-ce que tu peux nous parler de ça comment ça, comment ça vient nous titiller Qu'est-ce qui se passe là
1: Alors bah, oui, on, quand euh, on voit nos jeunes là, qui n'ont même pas 20 ans, on se dit bah, ils ont toute la vie devant eux. Et puis c'est vrai que ce, ce temps de transition de milieu de la vie, c'est un petit peu le temps où nous, pas. on se prend en pleine face que bah, nous, nous... Que la vie a une fin. En fait avant c'était un concept et pour être la, la réalité c'est que ce temps de transition au milieu de vie c'est ce moment où on prend de plus en plus conscience que bah oui notre vie aussi elle va avoir une fin comme, c'est, 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 c'est comme si ça s'intégrait un petit peu à ce moment là et donc ça peut paraître un peu déprimant quoi, de, de, d'être face à cet ado et se dire mais lui il a toute la vie devant lui et donc moi j'avais envie de, de pareil de faire un petit switch sur le focus en disant oui oui c'est vrai, notre ado nos ados ils ont plus de temps devant eux euh, mais nous dans ce, deuxième, dans ce deuxième moment de notre vie où on a des choix à faire, hein, il y a quand même, on est quand même libéré, on est libéré de certaines contraintes, par exemple on a déjà coché plusieurs cases eux ils se demandent peut-être s'ils ont des enfants s'ils vont se marier, quelle carrière ils vont faire, où est-ce qu'ils vont habiter Bon, bah, quelque part nous tout ça on a, on a déjà coché pas mal de cases mmh. euh, donc quelque part ça ne vient plus euh, ça ne vient plus se mettre dans nos flots de, de, de réflexion la deuxième chose, c'est qu'on a une meilleure connaissance de nous-mêmes. Et cette meilleure connaissance de nous-mêmes, au vu de, de notre expérience de vie, va, à ce moment-là de la vie, nous permettre de connecter encore mieux avec ce à quoi on aspire vraiment, et euh, avec l'opportunité d'aller vraiment au cœur de soi-même. Et moi, ça, je trouve que c'est vraiment une grande richesse. Et j'ai envie de dire, la vie, les ados, ils ont vraiment la vie devant eux. Mais nous, grâce au fait que on a déjà fait un bout de chemin qui est derrière nous, euh, ce qui nous attend, c'est vraiment d'aller à la rencontre de ce qui est le plus précieux en lui, ce qui est le plus authentique. Et, et je trouve ça, et à un côté, je trouve ça vraiment merveilleux parce que, c'est, parce que enfin, moi, là où, de là où je suis, je trouve ça assez enthousiasmant en fait. Mmh. Et j'avais envie de citer cette phrase que, que, que dit Christophe Forêt dans son livre Maintenant ou Jamais il dit, ce temps de transition là, c'est le temps d'embrasser l'authenticité de son être. Alors c'est vrai qu'on a peut-être moins de temps que nos ados, mais on a plein de belles choses dans notre bagage de vie qui vont faire que là, on est prêt à aller à la rencontre de nous-mêmes de manière encore plus riche. Et on a un potentiel qui, moi, personnellement, me rend extrêmement joyeuse.
0: Waouh, 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 c'est formidable, c'est passionnant cette conversation. Euh, on, arrive à la fin, on arrive à la fin, par contre, est-ce qu'il y a, qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire euh, avant, de, avant de, de clore cette, cette riche conversation
1: ben, en fait, c'est vraiment c'est reprendre un petit peu ces petits points. Quoi. C'est arrêter de résister à l'adolescence de nos enfants en disant euh, et de résister à leur comportement, à leur attitude. Voilà, de, de, de dire, ben, je peux choisir de faire ma part déjà en, en m'offrant un vrai temps euh, pour faire ma transition de vie. Parce que dans, ce, dans cet équilibre précaire là, qu'on est tous en train de vivre, j'ai une part à prendre. Et puis, ben, la manière de le faire, c'est peut-être c'est ça, changer de regard sur la situation et décider que ça peut être une source d'inspiration cette situation plutôt qu'une source d'opposition c'est, voilà, c'était, c'est le mot de la fin <rire> mmh, mmh. Et, puis, et puis
0: peut-être aussi le mot qui me vient c'est ouais, faire une source d'inspiration plutôt que d'opposition puis une, une source de renouveau plutôt que de statu quo euh... Oui. Voilà, ça c'est, mm-hmm. euh, c'est chouette Super, bon écoute Florence quand, Comment est-ce que les auditeurs peuvent rentrer en lien avec toi Pour continuer cette conversation Pour savoir ce que tu fais où est-ce, que, où est-ce qu'ils doivent aller pour en savoir plus
1: eh ben, ils peuvent venir sur mon site ça, ça, c'est sur florenceleroy.fr et puis sinon sur, on peut me retrouver aussi sur Instagram sur le Florence Leroy où je partage aussi mes petites prises de conscience mes expériences et où je partage aussi ce que je fais voilà <rire> mm, super, merci beaucoup Florence et à très bientôt euh, avec plaisir, hein, au, revoir. au
0: revoir si vous avez aimé ce podcast abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.